0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nümon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Letzte
0: Woche haben wir bereits über Friedrich August von Hayek und die Anmaßung von Wissen gesprochen. Wer diese Folge verpasst hat, sollte sie nun dringend nachholen, denn heute geht es um das vielleicht wichtigste Werk von Hayek, der Weg zur Knechtschaft. Werbung. Wer hat Angst vor wem? Tageszeitung Junge Welt. Für alle, die es wissen wollen.
1: Junge Welt. Jetzt drei Wochen gratis lesen. Endet automatisch. jungewelt.de dieses Werk wurde 1944 zuerst auf Englisch veröffentlicht, Hayek lehrte damals an der London School of Economics und sein Weg zur Knechtschaft war vor allem eine Warnung, denn Hayek ging zwar davon aus, dass Nazi-Deutschland den Krieg verlieren würde, das bedeutete aber für ihn keineswegs, dass die Gefahr gebannt sei, denn den Faschismus, den sah er nur als eine Spielart kollektivistischer, sozialistischer Ideologie. Heute würde man sagen, er war Hufeisentheoretiker, denn wir sehen in dieser Schrift immer wieder, dass er eine geistige Nähe zwischen Nationalsozialismus einerseits und sozialistischer Theorie andererseits behauptet. Nicht zufällig lautet die Widmung zu Beginn seiner Schrift den Sozialisten in allen Parteien.
0: Und in allen Ländern, könnte man hinzufügen. Denn Hayek war überzeugt, dass es sich bei dem Ruf nach ökonomischer Planung um kein ausschließlich deutsches Phänomen handelt. Bereits in der Einleitung stellt Hayek fest, das Problem liegt nicht in der Frage, warum die Deutschen bösartig sind, was sie von Natur aus vermutlich nicht mehr als andere Völker sind, sondern darin, dass man sich klarmacht, welche Umstände während der letzten 70 Jahre den allmählichen Aufstieg und, den endl und endlich den Sieg einer bestimmten Ideenrichtung ermöglicht haben und warum dieser Sieg schließlich die schlechtesten Elemente nach oben gebracht hat. Hass schlechthin gegen alles, was deutsch ist, anstatt gegen die besonderen Ideen, von denen die Deutschen jetzt beherrscht werden, ist noch dazu sehr gefährlich, denn er macht diese Hasser blind gegen die wirkliche Gefahr.
1: Die wirkliche Gefahr, das ist für Hayek natürlich der Sozialismus. Mit seiner bereits erwähnten Widmung den Sozialisten in allen Parteien meint er aber nicht einfach nur diejenigen, die sich selbst auch als Sozialisten begreifen. Nein, eigentlich behauptet er, dass fast alle Intellektuellen, die die reale Entwicklung beeinflussen, zu seiner Zeit Sozialisten seien, auch in England. Wir sehen hier gleich zu Beginn dieselbe Paranoia, die wir schon Ende der letzten Folge festgestellt haben, als es darum ging, dass Hayek seinen Kollegen Milton Friedman für eben so brandgefährlich hielt wie Keynes, sowohl die keynesianische als auch die monetaristische Theorie, die hielt ja für wahnsinnig bedrohlich, da sie zu Steuerungszwecken der Wirtschaft genutzt werden könnte.
0: Ja, Hayeks Werk, Weg zur Knechtschaft ist ein sehr zweischneidiges Schwert und das wollen wir heute ein bisschen zeigen. Einerseits handelt es sich um eine eminent wichtige und gut argumentierte Kritik an zentralen Planwirtschaften, andererseits ist es ein politisches Pamphlet, das mitunter sehr unlauter argumentiert und insbesondere die NS-Wirtschaft sehr zweifelhaft darstellt. Wir wollen uns heute auf diesen beiden Punkte konzentrieren, also fangen wir doch einmal mit seiner Kritik an der Planwirtschaft an.
1: Hayek's Kritik richtet sich natürlich nicht gegen jegliche Form ökonomischer Planung. Wir alle haben ökonomische Pläne. Zum Beispiel, wenn wir versuchen, eine bestimmte Arbeitsstelle zu bekommen oder wenn wir auf etwas Teures sparen und auch Unternehmen planen, die gesamte Zeit über. Es arbeitet Marx eigentlich im ersten Band des Kapitals auch ganz schön heraus, dass innerhalb der Unternehmen strenge Planung und auch eine ganz enge Kooperation stattfindet, während dann in der Marktsphäre das Gegenteil der Fall ist. Da gibt es weder einen festen Plan noch Kooperation. Stattdessen herrscht in der Marktsphäre der harte Wettbewerb. Vorausgesetzt natürlich, wir haben es jetzt nicht mit einem monopolisierten Markt zu tun. Also heute wird ja auch öfter mal darüber diskutiert, auch auf der linken Seite, ob zum Beispiel Amazon nicht auch schon planwirtschaftliche Züge in sich trägt. Immerhin kontrolliert Amazon ja einen eigenen Marktplatz, auf dem sich viele andere Unternehmen tümmeln. Weshalb Philipp Stab ja auch von proprietären Märkten spricht. Klar, einen Kapitalismus ohne Planung gibt es nicht. Das
0: weiß auch Hayek. Ihm geht es darum zu zeigen, dass die ökonomische Planung einer ganzen Gesellschaft durch eine zentrale Behörde nicht funktionieren kann, ohne die Freiheit des Einzelnen stark einzuschränken. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass ein liberaler Staat seiner Meinung nach gar nichts tun solle. Diese Haltung findet er eher schädlich. Er schreibt, die Grundsätze des Liberalismus enthalten keine Elemente, die ihn zu einem starren Dogma machten, und es gibt keine strengen Regeln, die ein für allemal festständen. Das Hauptprinzip, wonach wir uns in allen Stücken so weit wie möglich auf die spontanen Kräfte der Gesellschaft stützen und so wenig wie möglich zu Zwangsmaßnahmen greifen sollten, kann in der Anwendung unendlich variiert werden. Es besteht im Besonderen ein himmelweiter Unterschied zwischen der bewussten Schaffung eines Systems, in dem die freie Konkurrenz sich mit dem denkbar größten Nutzen auswirken wird, und dem passiven sich abfinden, mit den nun einmal bestehenden Einrichtungen. Nichts dürfte der Sache des Liberalismus so sehr geschadet haben, wie das starre Festhalten einiger seiner Anhänger an gewissen groben Faustregeln, vor allem an dem Prinzip des Laissez-faire.
1: Ja, das Ende des Laissez-faire ein Aufsatz, über den wir auch schon gesprochen haben, von Keynes, das erschien Ende der 20er mhm. und Mitte der 40er konstatiert dann auch Hayek, dass Laissez-faire als Theorie an ihr Ende gekommen sei und damit meint er nicht nur, dass es kein Laissez-faire mehr gäbe, also die Kritik der österreichischen Schule an Keynes war ja eigentlich, nachdem Keynes diesen Aufsatz veröffentlicht hat, dass Keynes behauptet hat, es gäbe, gäbe so etwas wie ein Laissez-faire, obwohl der Staat ja schon in den 20er Jahren wahnsinnig stark involviert war, Aber Hayek sagt jetzt auch nie, eigentlich ist laissez-faire eigentlich überhaupt nicht wünschenswert. Nein, ein moderner Liberalismus braucht einen starken Staat, der jedoch nicht insofern stark ist, als er direkt in die Handlungen der Einzelnen immer eingreifen soll, sondern dass er Regeln festlegt, die für alle allgemein verbindlich gelten. Hayek spricht auch vom Rahmen, den der Staat schaffen soll und kommt da dem ordoliberalen Staatsverständnis eigentlich schon recht nahe. Zitat. Kein vernünftiger Mensch kann sich ein Wirtschaftssystem vorstellen, in dem der Staat ganz untätig ist. Ein reibungslos arbeitendes Konkurrenzsystem braucht so gut wie jedes andere einen klug durchdachten Rahmen. Selbst die wesentliche Vorbedingung für das reibungslose Funktionieren des Wettbewerbs, nämlich die Verhütung von Betrug und Vorspiegelung falscher Tatsachen, einschließlich der Ausbeutung von Unwissenheit, setzt der Tätigkeit des Gesetzgebers ein hohes und noch keineswegs restlos erreichtes Ziel.
0: Informationsungleichheiten, die zu Ineffizienz führen, etwa durch Betrug, sind für Hayek ein Problem, bei dem der Staat tätig werden kann. Und auch wenn Neoliberale oft als Feinde des Sozialstaates gelten, stimmt dies bei Hayek nicht ganz. Er stellt fest, dass Sozialfürsorge auch in einem liberalen Staat möglich ist, vorausgesetzt sie legt nicht den Wettbewerb lahm. Das führt er jedoch nicht genauer aus, wobei das durchaus interessant wäre. Mutmaßlich möchte er darauf hinaus, dass zu hohe Sozialleistungen Anreize nehmen, um arbeiten zu gehen. Das ist ja das häufigste Argument
1: von Liberalen gegen einen großzügigen Sozialstaat. Ich habe auch andere Themen wie Infrastruktur oder Umweltschutz, die handelt Hayek zumindest kurz ab. Zitat, so können wieder die Kosten... Der Aufstellung von Wegweisern noch in den meisten Fällen die Kosten des Straßenbaus jedem einzelnen Nutzer aufgebürdet werden. Auch gewisse Schäden, die durch Abholzung bestimmte landwirtschaftliche Anbaumethoden oder den Rauch oder Lärm der Fabriken verursacht werden, können nicht auf den betreffenden Eigentümer beschränkt werden oder auf solche, die bereit sind, sich gegen eine ausbedungene Entschädigung den Schaden gefallen zu lassen. Ausbedungen finde ich es übrigens ein wahnsinnig schönes Wort, möchte ich kurz ja hinzufügen. Unter solchen Umständen müssen wir irgendeinen Ersatz für die Regulierung des Preismechanismus finden. Bei Problemen wie Umweltzerstörung spricht
0: man in der Ökonomie gerne von Externalitäten, etwa wenn der Preis einer Ware nicht widerspiegelt, wie umweltschädlich ihre Produktion war, zu solchen Zwecken können Steuern erhoben werden, wie es ja häufig geschieht, wenn negative Effekte entstehen, die nicht nur den Konsumenten und den Produzenten, sondern die ganze Gesellschaft betreffen. Denken wir nur an die CO2-Steuer oder auch die Benzinsteuer.
1: Solche Maßnahmen, die wären in einem liberalen Staat möglich. Auch staatlicher Straßenbau ist eben schon angeklungen. Dass es für Hayek, das Hayek jetzt keineswegs ein rotes Tuch. Es geht nicht um die Ablehnung jeglicher Planung. Zitat. Es dreht sich also nicht darum, ob sondern wie wir am besten planen. Die Frage lautet, ist es für diesen Zweck nicht besser, wenn der Träger der Staatsgewalt sich im Allgemeinen darauf beschränkt, die Bedingungen zu schaffen, die dem Wissen und der Initiative der Einzelnen den größten Spielraum gewähren, sodass diese mit bestem Erfolg selber planen können? Oder erfordert eine rationale Verwendung unserer Produktivkräfte eine zentrale Lenkung und Organisation aller unserer Wirtschaftsakte nach einer bewusst ausgeführten Blaupause? Natürlich
0: befürwortet Hayek die erste Variante, die er als Planung zum Zwecke des Wettbewerbs bezeichnet. Der Staat soll einen Rahmen geben, innerhalb dessen sich die Bürger frei bewegen dürfen. Denn wir haben es schon in der letzten Folge erklärt, Hayek geht davon aus, dass der Markt der beste Informationsprozessor ist. Die große Frage, die er den Planwirtschaftsanhängern stellt, lautet, woher wollt ihr wissen, welche Güter
1: überhaupt notwendig sind? Das Argument ist eigentlich relativ einfach, aber durchaus auch bestechend, denn mhm. wir selbst, wir wissen natürlich, in welcher Rangfolge unsere Ziele, unsere Wünsche stehen. Es können auch ganz verschiedene Wünsche sein. Das kann es schon bedeuten, wie lange möchte ich arbeiten? Es kann aber zum Beispiel auch bedeuten, Konsumwünsche. Ja? Also Wolfgang, mir persönlich sind gute Cocktails vielleicht wichtiger, ähm, dir sind Krawatten wichtiger. Das ist äh, eine ganz freie Entscheidung könnte man sagen, die wir auf dem freien Markt treffen können, laut Hayek. Das ist der große Vorteil, wir können alle unseren Bedürfnissen nachgehen, ohne dass uns jemand diktiert, was wir zu konsumieren haben und in einer zentral verwalteten Wirtschaft, da sagt Hayek, da ist das anders, da muss eine Planungsinstanz entscheiden, welche Güter besonders wichtig sind. Problem dabei ist nur, auch wenn wir jetzt vielleicht individuell unsere Rangordnungen der Ziele haben, so etwas gibt, es ja im gesellschaftlichen Maßstab noch nicht und so etwas wie eine objektive Liste, was ist am wichtigsten oder was ist am wenigsten wichtig, lässt sich ja nicht einfach aufstellen, da kommt quasi die Willkür des Gesetzgebers rein, der dann diese Liste aufbaut. Und da kann es dann ja durchaus auch passieren, dass vielleicht der Gesetzgeber Entscheidungen trifft, die durchaus ja, streitbar sind, meinetwegen. Und dann komme ich nicht Cocktails mehr an Krawatten sind ungesund. Ran, meinst du? Vierte? Dann
0: komme ich nicht mehr an Krawatten ran, oder
1: was? Ja, ich könnte mir vorstellen, die Krawatten, die gehen noch, aber Cocktails zum Beispiel sind vielleicht ungesund und dann sagt der Gesetzgeber, nee, das wollen wir lieber nicht fördern ähm, und dann nehmen wir dem mal die freie Entscheidung ab und produzieren lieber mehr Krawatten, da gucke ich natürlich doof aus der Wäsche. Ja.
0: Hayek trug auch häufig Flieger, habe ich gesehen auf Fotos. Nun könnte man ja von links zu rechts einwenden, das ist alles richtig, nur werden sich arme Menschen in freien Gesellschaften wohl nicht gerade allzu frei fühlen. Was bringt es einem armen Menschen, dass er frei ist? sich Cocktails, Anzüge, was auch immer zu kaufen, wenn er nicht genug Geld dafür hat. Das würde Hayek jedoch nicht als Argument gegen ökonomische Freiheit akzeptieren. Er schreibt über das Leben in England nur weil wir nicht mehr wissen, was Unfreiheit ist, übersehen wir häufig die offenkundige Tatsache, dass ein schlecht bezahlter, ungelernter Arbeiter in England in jeder Beziehung, auf die es ankommt, mehr Freiheit hat, sein Leben selbst zu gestalten als mancher kleine Unternehmer in Deutschland oder ein weit besser bezahlter Ingenieur oder Fabrikdirektor in Russland ob es sich für ihn darum handelt, seine Arbeitsstelle oder seinen Wohnsitz zu wechseln, sich zu gewissen Anschauungen zu bekennen oder seine Freizeit in einer bestimmten Weise zu verbringen, so ist vielleicht zuweilen der Preis, den er zu zahlen, den er zahlen muss, um seinen Neigungen zu folgen, hoch und vielen mag er sogar als zu hoch erscheinen, indessen gibt es keine absoluten Hindernisse, keine Gefahren für seine Sicherheit und Freiheit, die ihn durch rohe Gewalt an seine Arbeit und seine Umgebung
1: fesselten, die ihm von einem Vorgesetzten zugewiesen sind. Heik sieht, das wird in diesen Zahlen deutlich nicht nur die Konsumfreiheit durch eine zentralisierte Planwirtschaft beschränkt, nein, seine Kritik ist weitreichender, wenn zum Beispiel ein Planer entscheidet, was, wo, von wem, unter welchen Bedingungen produziert wird, wer soll da zum Beispiel auch die Berufsfreiheit garantieren und damit auch die Freiheit darüber, wo man wohnt. Und das ist zum Beispiel mit Menschen, ich habe es eben schon angesprochen, die es vielleicht bevorzugen, weniger zu arbeiten, dafür mehr Freizeit zu haben. Und das dann bei geringerem Lohn, weil ihnen die Freizeit einfach wichtiger ist. Da stellt sich Hayek auch die Frage, ist sowas in einer einheitlichen Planwirtschaft, die quasi aus einem Guss ist, möglich? Oder ist es nicht eigentlich so, dass sie deutlich verwalteter, deutlich standardisierter sein müsste? Also Hayek hat da große Zweifel, inwiefern solchen Ansprüchen ähm, Sorge getragen werden könnte in einer Planwirtschaft. Und er gibt selbst zu, dass der Kapitalismus
0: ungerecht ist und er stimmt auch zu, dass die Chancengleichheit verbessert werden könnte. Dennoch legt er Wert darauf, dass Eigentum kein Privileg ist, denn im Gegensatz zu früher könne jeder Eigentum erlangen. Während früher beispielsweise dem Adel das Recht auf Landeigentum vorbehalten war, ist das in einer liberalen Gesellschaft anders. Jeder kann Eigentum erwerben, vorausgesetzt man ist zahlungsfähig. Das ist die einzige Grenze. Daher kann von Privilegien nicht die Rede sein, da alle es unter den gleichen Rechtsnormen erwerben können.
1: Schlechte Nachricht für alle, Link alle Linksliberalen. Check your privilege ist also keine gute Antwort an reiche Menschen, laut Hayek. Aber bleiben wir beim Thema gleiche Rechtsnormen für alle. Das ist eine der wichtigsten Losungen sicherlich für Hayek. Wenn es darum geht, zu beantworten, welche Planung ist erwünscht und welche nicht, dann geht es ihm vor allem darum, dass der Staat niemanden privilegiert, sondern dass alle denselben Regelungen unterliegen, was dann natürlich nicht bedeutet, dass alle innerhalb dieser Regelungen gleich agieren. Ja, also das ist der Unterschied letztlich zwischen der Chancen- und der Ergebnisungleichheit, könnte man sagen. Und im Kapitel Planwirtschaft und Rechtsstaat heißt es dann, Zitat, die Unterscheidung zwischen den formalen und den materiellen Rechtsnormen ist sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es höchst schwierig, sie in der Praxis immer genau durchzuführen. Indessen ist das zugrunde liegende Prinzip sehr einfach. Die formalen Rechtsnormen künden uns im Voraus an, wie der Staat in bestimmten typischen Situationen handeln wird, die in allgemeinen Begriffen und ohne Bezug auf Zeit, Ort oder bestimmte Menschen definiert werden. Durch sie werden nicht konkrete Ziele oder konkrete Personen ins Auge gefasst, einfach weil wir nicht im Voraus wissen können, wie und durch wen von ihnen Gebrauch gemacht werden wird. Die formale Rechtsnorm behandelt also alle gleich und dient
0: den Bürgern als Hilfsmittel. Wir wissen, wie der Staat reagiert, wenn wir ein Verbrechen begehen. Und wir wissen auch, dass seine Reaktion unabhängig von unserem gesellschaftlichen Stand ist. So sollte es laut Hayek zumindest in einem Rechtsstaat sein. Diese Rechtsnormen abstrahieren also von den konkreten Bürgern und gelten für alle gleichermaßen. Aber was hat das jetzt noch mit ökonomischen Fragen zu tun?
1: Nun, wir haben eben festgestellt, jeder von uns hat so eine verschiedene Rangordnung der Ziele, auch wenn wir uns die jetzt nicht ganz genau äh, also auf Papier schreiben könnten. Das und das ist mir wichtiger als das und das. So im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass wir da so eine Rangordnung haben. Wenn es jedoch einen einzelnen Planer gibt, der eine allgemeingültige Hierarchie durchsetzt, der es entscheidet, was produziert wird, dann werden einige Bürger privilegiert werden und andere nicht. Nicht nur die Konsumfreiheit, auch die Berufsfreiheit, sie beschränkt. Und er geht davon aus, dass der Zugriff des Staates auf das Individuum immer größer wird und dass die Befugnisse des Staates immer weiter ausgeweitet werden müssen, damit er seiner Aufgabe, alles zu planen, noch gerecht werden kann und dass damit seine Kontrolle größer und die Freiheit immer kleiner wird. Und mit diesem Ideal eines abstrakten Rechts, das den konkreten Bürger möglichst wenig einengt, hat das natürlich wenig zu tun. Und deshalb konstatiert Hayek, das Gesetz kann alles legalisieren, auch das, was im Grunde nur reine Willkürakte sind. Und wenn eine zentrale Leitung des Wirtschaftsprozesses möglich sein soll, so bleibt ihm gar nichts anderes übrig wenn das gesetz sagt dass diese oder jene behörde nach belieben handeln darf so ist alles was diese behörde tut legal aber ihre akte entsprechen sicherlich nicht mehr dem prinzip des rechtsstaats das ist der weg auf dem eine demokratie den voll denkbar vollkommensten despotismus aufrichten kann
0: Ui, 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 ui. Wann immer ein Staat versucht, die gesamte Wirtschaft zu planen, anstatt einen abstrakten und allgemeingültigen Rahmen aufzustellen, muss die Rechtsstaatlichkeit langsam aber sicher abnehmen. Da ist sich Hayek sicher. Und der Ruf nach einem Wirtschaftsdiktator wird dann laut werden. Dieser Weg zur Knechtschaft kann schleichend sein, aber je stärker vom Ideal eines formalen Rechts abgewichen wird, desto größer ist für ihn die Gefahr für die Demokratie. Auch wenn Hayeks Schrift recht paranoid ist, überall sieht er Sozialisten, das ist ein bisschen so wie mit Markus Krall heute, seine Kritik sollten wir ernst nehmen. Wer heute den Kapitalismus überwinden will, der muss erklären, wie er das schaffen will, ohne die Freiheiten der Bürger zu beschneiden. Denn was bringt es, ein neues System zu errichten, wenn es weniger Freiheiten als das alte bietet?
1: Ja, wenn die Menschen in einer zentral verwalteten Planwirtschaft auch nur Mittel zum Zweck sind, dann ist es kein wirklicher Fortschritt gegenüber kapitalistischer Wirtschaft und das kann sogar ein Rückschritt sein. Von daher muss sich die politische Linke die Frage stellen, wie kann ein System aussehen, in dem Menschen nicht bloß verwaltet, sondern selbst tätig werden und wo sie an Wirtschaftsdemokratie beteiligt sind, das ist eine alles andere als einfache Frage. Hayek war mitunter auch alles andere als zimperlich, um den
0: Fortbestand des Kapitalismus zu sichern. Sein Besuch beim chilenischen Diktator Augusto Pinochet rechtfertigte er damit, er ziehe einen liberalen Diktator einer demokratischen Regierung vor, der es an Liberalismus mangelt. Die Einschränkung der Demokratie, die eher der Planwirtschaft vor war, fand er in Chile weniger schlimm, da er dort davon ausging,
1: dass die Diktatur nur ein vorübergehendes Stadium sei. Ja, und ich glaube, Chile ist auch so ein Thema, wo wir bald nochmal eine eigene Folge zu machen müssten zu dem Projekt Cybersyn, wo man versucht hat, so eine Art kybernetischen Sozialismus zu schaffen. Da hat man sich dann den britischen suffered Bier einfliegen lassen. Auch ein sehr interessantes Kapitel sicherlich äh, in der Wirtschaftsgeschichte. Äh, Pinochet als einen liberalen Diktator zu bezeichnen, das war jedenfalls eine äh, sehr, sehr starke Leistung. Aber auch im Weg zur Knechtschaft, da können wir eine etwas, ich sag mal, eigentümliche Sicht auf die politische Rechte doch beobachten. Also man bekommt schon so ein bisschen den Eindruck, dass Hayek die Nazis eigentlich weniger für ihre Gräueltaten als für ihre der Wirtschaft gehasst hat, dass die Nazis mit als erstes Kommunisten und Sozialisten verfolgt und inhaftiert haben, das wischt er quasi beiseite, wenn er zum Beispiel schreibt, nur wenige wollen zugeben, dass der Aufstieg von Faschismus und Nationalsozialismus nicht als Reaktion gegen die sozialistischen Tendenzen der voraufgegangenen Periode, sondern als die zwangsläufige Folge jener Bestrebungen begriffen werden muss. Also da sind die Sozialisten eigentlich noch selbst dran schuld, dass die Nazis aufgestiegen sind.
0: Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die tatsächlichen historischen Ereignisse. Adam Toos beschreibt das in seinem Mammutwerk Die Ökonomie der Zerstörung. Am 20. Februar 1933 sind 25 Großindustrielle zu Besuch bei Hitler. Und Toos schreibt... Hitler überließ es schließlich Göring, den eigentlichen Grund des Treffens zu enthüllen. Der Führer habe mit seinen Einlassungen bewiesen, dass das deutsche Unternehmertum großes Interesse an der Bekämpfung der Linken haben müsse, also sollte es auch einen angemessenen finanziellen Beitrag dazu leisten. Solche Opfer, sagte Göring, seien gewiss für die Industrie sehr viel leichter zu ertragen, wenn sie sich bewusst machen würde, dass die Wahlen am 5. März mit Sicherheit die letzten in den kommenden 10, ja, vielleicht sogar in den kommenden 100
1: Jahren sein. seien. Ja, zumindest mit den 10 Jahren, da sollte Göring recht behalten. Und da zeigte man sich dann auch recht großzügig im Nachhinein beim deutschen Großkapital, also die IG Farben, die überwies 400.000 Reichsmark, die Deutsche Bank 200.000, die Wirtschaftsgruppe Bergbau, die ließ auch nochmal 400.000 springen und auch die Berliner Automobilausstellung, die ließ sich mit 100.000 Reichsmark nicht gerade lumpen. Alles nur, um den Wahlkampf der NSDAP zu unterstützen, um die Linke Platz zu machen. Aber in Hayeks Augen ist es natürlich völlig abwegig, das dann als Reaktion gegen den Sozialismus zu übergreifen.
0: Hayek versucht, die Nazis als logische Folge sozialistischer Theorie darzustellen. Ein eigenes Kapitel widmet er der sozialistischen Wurzel des Nationalsozialismus. Dort zitiert er Sozialisten, die auch Einfluss auf einige der Nazis bzw. auf die Parteideologie hatten und behauptet, der Nationalsozialismus sei ein Mittelstandssozialismus, der Menschen angezogen habe, die die ganze Wirtschaft staatlich lenken wollten. Wir wollen nicht in Abrede stellen, dass es Sozialisten gab, die die NS-Ideologie beeinflusst haben, Aber Hayek pickt sich hier ein paar Rosinen raus, um das Ganze
1: als eine einheitliche Linie darzustellen. Ja, ein kleiner fact Unter den Zitierten befindet sich auch äh, Friedrich Naumann, also nachdem heute die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung äh, benannt ist, äh, weil der anscheinend auch mal... Links war, ja. Das ist aber vor allem, was Hayek da wirklich für eine Linie aufmacht, ist vor allem deshalb falsch, weil die real existierende nationalsozialistische Politik völlig abwich von manchem, was vorher proklamiert und propagiert wurde. Also, das sind ja Diskussionen, die finden wir auch heute immer wieder. Da gibt es ja große Intellektuelle wie Erika Steinbach, die sagen: Ja, ja, die Nazis hießen ja Nationalsozialisten. <lacht> Und ja, deshalb und da waren das ja Sozialisten. Das sind dann die Leute, die glauben auch, dass äh, die die äh, Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt, dass die im Steinofen gebacken worden ist, glaube ich, nur weil es auf der Packung steht. Und ja. äh, da wird oder dann gerne ja, auf die CDU christlich ist oder sowas. Ja. ja. Oder die AfD-Alternativ und die wollen dann äh, auf irgendwelche äh, wirtschaftspolitischen linken Artikel in Parteiprogrammen von 1925 wollen die dann gern mal verweisen und damit dann beweisen, dass die Nazis eigentlich links waren, dass das, was die Nazis aber so proklamiert und propagiert haben, häufig nichts mit der realen Politik zu tun hatte, da wurden dann Kommunisten eingesperrt und Großindustrielle glücklich gemacht stattdessen, das verschweigt man lieber. Hayek jedenfalls, der versucht das auch, der versucht zwanghaft Nazis und Sozialisten in einen Topf zu schmeißen und das geht dann sogar so weit, dass er in einer Fußnote aus einer Hitlerrede zitiert, in der Hitler wohl gesagt hat, dass Nationalsozialismus und Marxismus quasi dasselbe seien. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, diese Originalquelle von Hayek für dieses Zitat zu suchen und es handelt sich da um eine Zusammenfassung von Hitlers Rede, größtenteils auch übrigens in indirekter Rede und da wird überhaupt nicht klar, wie dieses Zitat gemeint ist. Es ergibt eigentlich gar keinen Sinn, wenn man sich das da durchliest und auch Hayek gibt das dann indirekt zu in dieser Fußnote, dass er eigentlich auch nicht versteht, was es bedeuten soll, aber das hindert ihn natürlich nicht äh, daran, das trotzdem aufzuführen, äh, einfach nur, damit er sein. sehr zweifelhaften Punkt unterstreichen kann und dass die Marxisten die Ersten waren, die ins KZ wandern durften, das wird dann gern mal schnell so beiseite geschoben.
0: Wer also eine abstrakte Kritik an zentralisierter Planwirtschaft will, die auch uns heute zu denken geben kann, der findet da bei Hayek eine durchaus lesenswerte Analyse, sein wirtschaftspolitisches Hufeisen, das ihn zu moderat gesagt, sehr seltsamen Ansichten über Sozialismus und Faschismus treibt, sollte man dabei aber nicht ausblenden. Wer wirklich mehr verstehen will über Wirtschaft und Nationalsozialismus, dem sei nochmal empfohlen unser Wohlstand für alle Spezial Nummer 10 mit Adam Tuss und am Samstag erscheint die neue Ausgabe von Wohlstand für alle Literatur. Wir sprechen dann über Bartleby, der Schreiber von Herman Melville, in der Übersetzung von Jürgen Krug. Nun ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang